0: 社会热点冷知识，欢迎大家收听由喜马拉雅出品的《大孔杂谈》，我是主播大孔威。从这个2009年开始酝酿的《三体》影视化进程啊，十年间的所有进展，大概还没有过去一周来的多。十月底，网飞公布了剧版《三体》的首批演员阵容，虽然集结了漫威和《权力游戏》等顶尖 IP 的大咖呀、啊，但因为大多不是亚裔面孔，引发质疑声不断。不出五天。腾讯视频也放出了国产《三体》电视剧的首发预告，颇有正面对刚的意思。仅凭短短三分钟的预告片，还很难判断完整剧情的水准。但清一色的中国演员，让不少人直呼选角已经赢了。有观众直接就喊话腾讯：争点气，可别输给网飞呀！对于《三体》的影改，不怪大家担忧和较劲毕竟它不仅承载了书迷的无限期盼。甚至已经成为了当代中国的一个文化符号。小说英文版于2014年出版后，在全球各地受到热捧。小说最终以26种语言发行，在全球出售了近900万册呀！盛誉之下，各类影版《三体》、剧版《三体》却屡屡崩盘，多次在报备后夭折。其中声势最浩大的莫过于张晋初、冯绍峰主演的电影，原定于2016年上映，最终无限延期。直至杳无音讯了。如今《三体》要搬上荧幕的消息，终于不再是“狼来了”。虽然腾讯和网飞两个版本饱受争议，但他们的出现至少让我们看到了这部中国第一魔幻 IP 落地的希望啊！这个腾讯和网飞呀、啊，是神仙打架还是呃、啊、菜鸡互啄呢？腾讯和网飞拍《三体》。就像啊，东方最顶尖的学生在不同考场中写同一篇命题作文，虽说没有直接的竞争关系，但对比在所难免。而根据目前的进展，双方似乎都没有能交出令人满意的答卷。网飞版的《三体、啊》呀，班底豪华，配置堪称顶级啊。第一季第一集由中国导演曾国祥指导，为全剧奠定基调。曾国祥是曾志伟的儿子。被视为陷入低谷的香港电影的希望，他的代表作《七月与安生》《少年的你》都取得了不俗的成绩。年纪轻轻啊，就拿到了双顶最佳导演提名。《权力游戏》的编剧大卫·贝尼奥夫和维斯将作为主笔和刘慈欣一同创作剧本，《星球大战：最后的绝地武士》导演莱恩·约翰逊、历任出鞘制片人拉姆·伯格曼，也将以监制身份加入项目制作。不过看到这样的阵容，就高呼“网飞出品必属精品”也为时尚早。《权力游戏》虽然和《三体》同属鸿篇巨制，但两位编剧可谓是剧迷的仇人。自第五季失去原著支持后，全由急速走向烂尾，暴露了两位 D.B. 能力上的不足。而更令人诟病的是，演员的华裔浓度极低。首批公布的十二人包括本尼迪克特·王、周采芹。约翰·布莱德利、利亚姆·卡宁安，还有约翰·爱德波等演员的资历无可指摘，但却没有几位华裔啊！这和原著的剧情、时代背景都出入很大，难怪人们担心变味而反观腾讯，主演全部是中国脸，气质也符合大家对小说的想象。张鲁一是物理学教授汪淼，于和伟饰演警察史强，李小冉饰演申玉菲。林永健饰演常伟思，都是口碑不错的实力派演员。最出彩的当属老年叶文洁了，由陈锦饰演。稳妥的选角和忠于原著的台词，的确让很多书迷兴奋不已。但对于普通观众来说呀，《三体》的预告片 CG 感太弱啊，逻辑也比较混乱，并不符合大家对科幻巨制的期待。尤其是人类对外星文明的认知建立过程，在原著中是通过电脑游戏展现的，而这一关键内容在预告片中几乎完全缺席。一闪而过的几个镜头，也在特效上露了怯。好不容易盼来的《三体》剧集呀、啊，两个版本各有所长，却都有不尽如人意的地方。难怪很多观众感叹：如果能用腾讯的演员配合网飞的制作呀，哎，那就完美了。不出意外，两版《三体》都会从小说的第一部拍起。故事讲述了1940年代出生的女科学家叶文洁，在目睹父亲惨遭迫害后，对人性万念俱灰，因而寄希望于外星文明向他们发出信号，希望他们前来占领地球。此后的几百年间，尽管双方实力悬殊，人类还是想出了各种对策，与三体人展开了漫长的搏斗。三体影视化之所以如此的艰难，在于刘慈欣对科幻场景的抽象描摹，很难用具象的画面来展现。被誉为神作的《星际穿越》，其硬核之处仅仅在于虫洞穿越和五维空间两个概念，而能将这两点可视化呈现，已经让观众倍感震撼。但在《三体》中，这类点子更多更密。腾讯预告片中出现的古筝行动，就是用纳米线切割巨轮那段啊，在小说里已经不算什么难拍的场景了。毕竟这只是应用技术层面的想象，而从三维世界走向四维空间，又或将整个太阳系二维化变成一张图，都超出了我们对世界的基本理论认知，也对特效技术提出了挑战。这也是为什么，当卡梅伦告诉刘慈欣自己最想看到中国科幻片是《三体》时，刘慈欣有些为难。他说：“呀，呃，《三体》啊，我倒是希望拍一些在视觉和故事上比较容易实现的《三体》，依据现在的经验和能力，可能有点困难。而对于外国团队来说，改编《三体》还会面临一个重要的难题，就是难以逾越的文化隔膜。”且不提小说第一部根植于中国的时代背景，甚至出现了秦始皇、纣王、墨子等历史人物。如果对中国文化了解不深呢，恐怕很难拍出精髓。除了这些表面上的中国元素，三体的精神内核也是一个有着民族底色的中国故事。整部小说呀，就是一段人类对抗三体人入侵的史诗，而贯穿小说的。黑暗森林理论是刘慈欣提出的宇宙社会学的基石。简而言之，社会就是暗无天日的丛林，资源有限，弱肉强食。如果有人在黑暗中点起火把，向其他文明发出信号，结果只会暴露自己的位置，瞬间被更强大的文明消灭。这一理论呢，冰冷残酷，简直将社会达尔文主义发展到了天文级别。加拿大科幻小说罗伯特·索耶就感叹。《三体》创造出富有侵略性的外星文明，和他的观点很不一样。作为心态放松的加拿大人，他习惯于在故事里设计友好的外星人形象，让他们和地球人和平共处，哎，繁荣富强。但是中国观众却很能理解刘慈欣的冷酷，《三体》的故事与其说黑暗，倒不如说是一种根植于民族精神的忧患意识。而当力量对比悬殊，人类想出面壁自救的计划，以古老的东方智慧进行抵抗。这一系列的文化隐喻移植到西方土壤中，可能会水土不服。从这一点上来说，大家担心网飞魔改，并非空穴来风。那么，到底谁家会改得好呢？我们放松心态啊，看个热闹吧。好，感谢收听今天的大孔杂谈。喜欢的话，请订阅关注。咱们下期再见。